0: comencé a notar como una intoxicación así que pulsé la palanca más hacia adelante para alcanzar mayor velocidad mientras iba transcurriendo el tiempo yo ganaba experiencia en el manejo de la máquina averigué que podía parar por un día, por una hora o incluso por un segundo para observar y después seguí adelante uno o dos años más
1: Vam més prolears. Som en Xem Afon, juntament amb en Borges Rigo, sa producció, en Sergio Rigo, que està pel món, Noscara Mores, sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol, en els comandaments tècnics, vols donar-se benvinguda a edició 371 d'aquesta trobada reiafònica anomenada Fan de Misteris. Bon vespre, Jorge Rigo.
2: Bon vespre.
1: Sergio Rigo, bon vespre. Ei, bon vespre. Com va? Com estàs? Ja bé, i tu? Com te trobes? Bé, bon. Encara estic un poc constipat, però, però bé. Val, tot bé, no?
0: Sí, tot bé. Volem ser fetes deures. Encara que no estigui personalment en voltes a, a, a l'estudio... He fet esdeures i he preparat el sumari per avui i també has contingut el
2: programa.
1: Val, i així, perfecte. Espero que, que tenguis un bon vespre i res, ja parlem llavors. Si m'ho has ha gravat, ja no fa falta que te tinguem a l'altra banda d'esfil telefònic. O sigui que a gaudir i a recuperar-te d'aquest costipedot. Perfecte, llavors escolta. Au, idò. Cuida't una ferrada. Adéu. A veure, hem començat uns minuts més tard, ara són les 9 i, i 22 minuts, per molt, dels, per molt dels esports, així que tenim edició reduïda eh, de, de Font de Misteris. Així que, si vos pareix, escoltant directament el sumari, que mos ha deixat en, en Sergio, i començam.
0: A aquest programa 371 i reduït de font de misteris el començaran xerrant de suposats vetjers en el temps que han compregut pel món d'internet Què hi ha darrere d'aquests perfils? A continuació seguirem comentant diferents casos on la mà ni fa forat ni tapa coneixerem diferents successos o les conseqüències han estat el càstig per no creure i una setmana més, escoltarem a Irene Font amb els seus contes i rondalles. També com us he preparat per aquesta setmana. I com cada setmana us podeu enviar tot allò que vulgueu a les nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També ho fer per correu electrònic. Apuntau fondamisteris arroba ib3radio.com Ho repetim, fondamisteris arroba ib3radio.com I us podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook i Twitter ho podeu fer cercant fondamisteris. També a Instagram. Allà ens trobarà cercant fondamisteris I 3 ja sou-ho també. Si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i deses de anteriors en el servei a la carta d'Ibetres Radio, a a les diferents plataformes de podcast i a les nostres plena web, fondemisteris.com.
1: Vaja, quin professional de les en Sergio Rigo, vaja, quina vou que tenia en el es, stage
2: que mos ha gravat. Jo perquè sé que ho va, va fer la gravació amb un equip en condicions. No, no clar, evidentment. Amb un, amb, un, un home studio en condicions. Però aquí diria que sí, sí, està costipant, no?
1: Que, que no és un àudio enviat per WhatsApp.
2: No, no? exacte, exacte. però... Eh, sí, ho, ho, ho han de dir perquè no ho pareix.
1: Exacte, sí, sí, sí. Bé, és, és el que té tenies els nespres, no? Bé, idò, com ha dit en, en Sergio en, es, en el sumari, anem a escoltar això de, de TikTok i, i els viatgers en els temps, que també mos, mos ha preparat, eh? malgrat el seu costipedot. Ho escolta, Miqui, si vols.
0: Avui, Gemma, volem xerrar suposats viatgers en el temps que són, ja vos anunciem, a les xatxes socials. D'ara fa un temps, les xatxes, sobretot TikTok, d'ençà que es va fer famosa per el confinament de l'any 2020, han tingut un parell de protagonistes. TikTok, ja ho han dit, qualque vegada, se pot emplar com una font de coneixement, i sobretot de curiositats, ja ho han dit, però també poden trobar coses com aquestes. El confidencial de així, un viajero del tiempo senyala quan llegaran los aliens per primera vez a la Tierra. Un autodenominado viajero del tiempo... ...ha proporcionado un dato con el que hasta ahora no comentábamos. Se hace llamar... ...tampoco va a faltar usuario... ...en TikTok... ...viajero del tiempo de futuro... ...y asegura en su cuenta que conoce la fecha exacta... ...en que los aliens, tal y como los conocemos... ...harán su desembarco en la Tierra. Esta cuenta tiene más de 33.000 seguidores... ...y sus vídeos llegan a alcanzar el medio millón de visualizaciones... ...en uno de ellos ha dado una fecha exacta... ...para la llegada de los aliens... Será el 24 de mayo de 2022. Así que, de ser cierto, nos quedan solo unos nueve meses para prepararnos para esta invasión. El vídeo no solo da esa fecha clave, sino que proporciona otros datos de interés. Por ejemplo, señala que en mi época hay muchos extraterrestres diferentes y en realidad ellos ya viven actualmente en la Tierra, como ciudadanos en el futuro. Sin embargo, no estarían teniéndolo fácil, ya que según su versión, están siendo atacados. The Dead... Gemma i Borja, un dels clàssics quan parlàvem d'aquest tema és en John Titor, supòs que ara fareu qualsevol exclamació, però estic segur que aquest nom bon sona. Aquest nom feia un plat entre l'any 2000 i 2001 per un usuari i va informar els seus seguidors de fets i successos de la seva suposada època natal, l'any 2036. Aquestes prediccions van ser des de guerres fins a trobades científiques. Va dir que hi hauria una guerra civil als Estats Units, una tercera guerra mundial, una plaga l'any 2030 i moltes altres. Què pot semblar? Ara vos deix, però segur que ara tindreu qualque cosa a. comentar. Vos veiem i vos escoltam la setmana que ve.
1: Idò que, què us pareix? Idò que, a part que en el seu dia ja vàrem dedicar uns, uns programes a la possibilitat científica, ho vàrem fer de manera científica dels possibles viatges en el temps, ho vàrem fer amb el doctor en astrofísica de la nostra universitat, de la Universitat de Sars-Balears, el doctor Oliver, i és cert que a vegades a publicacions fetes a les xarxes, tipus TikTok, es troben coses xules i interessants, evident, però jo crec que referit a tot això, prefereix no fer cap comentari damunt d'això dels tiktokers. Eh? El nom li ve de tiktok, que és una d'aquestes xarxes socials, perquè no ho sàpiga, podríem dir semblant eh, en allò de, de Facebook. Tiktokers, o com es diguin, ho dic per, per aquells que solen cercar seguidors i, i, i likes, eh? i coses d'aquestes, que tampoc vull entrar massa, que tampoc vull dir d'aquestes noticis sensacionalistes que cerquen la confusió, que cerquen l'alarmisme per tal d'obtenir interactuacions, les seves publicacions. Perquè, clar, quantes més visites hi hagi, més cobren dels anunciants, no? Que tot està inventat, el call a la fi, no, no hi ha res de nou. Així que, deixant de banda tot això, i per comentar el tema que dels viatgers en el temps jo m'aniré a comentar una altra. Perquè, damunt d'això, hi va haver una iniciativa boníssima, al Banco jo la veig molt bona, i, si pot sembla, ho, ho escoltam i ja si un cas després ho, ho comentam. Sabou que et sentirà de fons es la mesa per Stephen Hawking, aquell famós científic que va morir fa, fa un parell dans. I, el que, bé, segur que ho escoltam Ei i a n'Irene, que mos ho traduirà. Quan vulguis.
3: I like simplemple experiments and champagne. So M'agraden els experiments més simples i el xagne, així que he combinat dues de les meves coses preferides per veure si viatjant el temps des del futur has passat a és possible. Estic sol una festa. Una recepció de benvinguda again, per futurs viatgers en we'll el temps. It. Però hi ha un gir, no deixaré ningú sobre què ha passat fins que la festa ja s’hagi celebrat. Aquí teniu la invitació: a les cordades exactes i a l’espai temporal. D'una manera o una altra, sobrevim molt milers d'anys years pot ser un dia algú visquent en el futur trobaràs informació i utilitzaràs sa màquina dels temps mundial per tornar to a sa meva festa demostrant que un dia serà possible viatjar en el temps els meus convidats viatgers el temps podrien arribar en qualsevol moment 5 4 3 2 1 quina llàstima tenia l'esperança que qualque senyor de l'univers anés a per sa What a shame. I was hoping a future Miss Universe was going to step through the door.
1: Jo, personalment, trob magistral la idea de Stephen Hawking d'haver fet aquella suposada festa. No? La va anunciar a la seva sèrie de televisió, dintre de l'univers, en Stephen Hawking, es deia la sèrie, però ho, ho va anunciar a posteriori. No? És ben senzill. El resum seria, jo ahir vaig fer una festa, però ho dic avui. De manera que, si qualco d'avui cap al futur, ho veu, se, se, se sabenta, ho sap i pot anar perquè ja ho sap no? però clar, se penes que ningú no hi va anar en aquella festa i ell, Stephen Hawking en tota seva retranca, que diria Monegal allà en, en globus amb un lletrarot ben gros que posava benvinguts viatgers en el temps en xampany frescat però ell es va quedar tot trist no? veient que ningú no va travessar sa porta d'allà on era ell, que era Cambridge, a sa seva universitat perquè clar, ningú es va presentar. Però, no ho sé, si que qualque viatjant el temps vol modificar el passat, el dia de l'esdeveniment aquest va ser el dia 28 de juny de 2009 a les 12, UTC, el conegut com ara Zulu, i també va donar les coordenades exactes de com arribarí i també va especificar eh, que no feia falta confirmar assistència, que tothom estava convidat en aquella festa de l'any 2009. Així que ja us sabeu, viatgers en el temps, xampany i canapés a la festa d'en Hawking. I penseu que per por i de viatgers en el temps, teniu precisament tot el temps de l'univers.
2: La veritat és que ara hem tocat un d'aquests temes que són, eh, jo crec que dels més fascinants, no, no del misteri o sí, sinó de, de sa ciència en, en general. I bé, en Sèrgio parlava de Joan Titor, per exemple, i jo record, quan va agafar una mica la fama, no és que fos un poc tampoc superfamós, era, no era el principi d'internet, però sí era el principi del nostre, internet, per entendre-m'ho. Però jo record que va haver publicat la seva informació a revistes especialitzades, crec que va ser la revista Enigma, l'any 2002 a 2003, cosa així, i ara tu parlaves de la... parlava de la festa de, de, de Hawking, i bé, l'any 2009, i si qualsevol viatger o viatgera d'Estens escolta Font de Misteris de dia 27 de novembre de 2021, també li com a referència.
1: No, clar, evident. I si qualcú vol saber ses coordenades, o... si, ser convidada no fa falta perquè no era necessari. I si qualcú dir... se
2: vol presentar en aquests 25 minuts que mos queden de programa, no. també està convidat. No, perquè això hauria de ser posteriori.
1: Uh, no, no pots fer una convidada perquè, de més, ara estan restringides de visites. Això no. Hauria de ser uh, un viatge en temps que hagués vengut abans. No... M'ho entens, que t'ho vull dir. Clar, es... si hagués vengut...
2: Bé, idò, ho, ho... No,
1: ho dic ara. Si hagués vengut, el primer quart d'hora, quan estàvem esperant d'entrar a estudi perquè estava en el company d'esports. Aleshores, sí, que hagués servit. Ara ja no, ara ja sabem tot, no té res a veure, no, no, no. No sé el que va fer Hawking. El Hawking va avisar després de que havia fet la festa. Bé, que ja, dir?
2: ja que ho he dit malament, si qualque viatgin estès se presenta, que ho paregui. Sí,
1: que ho sembli que ho és. Uh, perfecte, no, com sempre és un dels temes que, que, que m'ho s'apassiona, aquest de, del viatge en el temps, però sempre també des d'un punt de vista de sa ciència, no? També està la part misteriosa, evidentment, però també s'ha de tenir present, com no pot ser d'altra manera, la part científica.
3: La història es torna llegenda, a un el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a Ibètres Ràdio.
1: Aquesta sintonia anem en la secció Contes i Rondalles on Irene Fon cada setmana mos du qualque llegenda o qualque historieta que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon
3: vespre, Xema. Què mos dus avui? Bé, aquesta setmana duc una titulada Ses calaveres de Can Fita, escrita per en Joan Castelló Guasc, extreta del llibre de Rondalles i Vicenques. Una rondalla que combina la fantasia amb un verdader misteri. I aquesta conta tal que així. Era una dona que tenia dos filles molt tetribes i també molt fantasioses. De Can Fita els hi deien, que era on vivien, una de les bones cases de Sant Jordi, a Eivissa. Aquelles soldates sempre anaven molt endiomenjades i a tota hora estaven davants de finestra eh, amb es mirall sa mà. Bé, m'ha cridat sa com ens ho descriu l'autor. Fent ses i galipant ses fassums. A sa mare, tanta de fantasia i tant de mirall, no li agradava gens. Li passava de molt mal humor i no li passava en pescó i de cap de ses maneres. Allò de veure aquelles dos filles seves, matí, tarda i nit, amb el mirall penjant en el batiport de sa finestra i pentinada per un vent, pentinada per s'altre, la traien de sol, que a dir, li fèiem perdre la poca serenitat que tenia. Ella l'única que feia era cridar-les atenció i reganyar-les amb sermons i bones xarles, però m'agrada la feina que posaven fer-ho era com si ho estigués dient a sa peret. I tan sols un dia a l'any li escoltaven. Tant i tant l'arribaren a fa i tant de mal d'ulls l'arribaren a fer que un dia, a la fi, acabada sa paciència i els hi digué mal i deixeu-vos cap dins aquesta finestra i no el poguéssiu treure mai més. La se cel·lota s'esclafiren se el riure, no li van fer gaire cas, ja que aquella mateixa tarda tornaren a la seva finestra a fer el que sempre feien, pentinar-se i mirar-se el mirall. Sa mare, sense seure ja que hi bé que fer, va tornar a repetir sa mateixa frase, mal li deixàsiu el cap dins aquesta finestra i no el poguéssiu treure mai més. Aquestes van posar-se a riure una vegada més, obviant per complet els comentaris de sa seva mare, continuant amb el que estaven fent. Quan es va posar el sol, tots els joves que hi havia s'anaren a festejar i a sopar. Quan tornaren, no els havia donat gairebé temps a arribar i ja estaven, altra vegada, aquelles dos fadrines amarrotades amb la pinta i cabussades dins la finestra, davant mirai. Una s estava trenant els cabells i l'altra s'estofava els flocs, un a un. Mentrestant, quan t'ho saben, solota no haver sopat, es fa sa clenxa i es muda. Si sa namorat no hi va, bona nit, clenxa perduda." Sa mare ha acabat d'inflar-se de bon de veres. Pareix que encara ho feix per fotre, digué ella. Mal hi deixassiu el cap dins aquesta finestra i no el poguéssiu treure mai més. de, de veres ho dic. Vaja, ma mare, respongué una de les salotes. No flastomeu més, que mal no digueu de veres, ja sabeu que sempre hi sols haver un sant que diu a ment. Que no dit de veres, digué sa mare. Mala fi pugui jo fer ara mateix, si davant de, de veres no dic... encara no havien acabat de sortir de sa seva boca aquestes paraules, quan es va sentir un remorets tan gros com mare i filles que quedaran estèses en terra, mortes i fredes. Al cap d'un caramull d'anys, els que habitaven aquella casa encara n'eren de la mateixa gent de Can Fita. Arriba un dia en què es fill més gros es casà i, com era de costum, va oferir a la seva dona a viure a sa seva casa. Son pare i sa mare els arreglaren sa casa altra per ells i allí visqueren, amb pau i bona unió, fins que la sa llobensana un dia li va entrar la idea de curusatjar per la part de baix de sa casa. I darrere un gardoi que hi havia penjat a la paret, afilar una finestra que estava condemnada. Senyal, està condemnat aquesta finestra? Preguntant el sogre. És que no se pot tenir oberta, respongues-me jo, repensant-se una mica. Val més que, que estigui tapada. Ella va mostrar indiferència a la contestació del senyor, però quan arribà l'home, es m'emprengué pel seu compte i li va proposar d'estapar aquella estranya finestra per tenir més claror i més ventilació a sa casa. El seu home, que no, venim, no veia cap mal en aquella acció, fa una escola i es va posar a llevar-li els mitjans. Quan va llevar primer, va veure que aquesta estava aparedada, de cada banda, i que en enmig quedava en buit. I quan acaba de llevar els mitjans de banda dins, es troba que enmig dels buits hi havia, unes costats d'altre, dos caps de calavera. Des d'Esglai, fulleren més de pressa que aviat i anaren a contar els seus pares. Ja vaig dir, digui aquell, que valia més que la finestra estigués tapada. Ara, si voleu escoltar un bon consell, crec que el millor seria tornar-la a tapar i no parlar mai més. Jo crec, respongués en hora, com que vosaltres no hi heu dormit dins aquella casa, però sabeu si tinguéssiu vos git quasi de vora, com el tenim nosaltres? L'he tingut per espai de més de 30 anys i sempre dormim molt bé. No m'han dit res mai de i de que és jo, no tens dormir més allà, però fins que l'heu llevat d'allà i les dugueu a esforçar. Et pense que serà treball perdut, respongués el sogra. Per això voleu provar, per jo no estigueu. Idò jo vaig a provar, mon pare, digués fi. I ara mateix? Es va fer acompanyar d'un germà que tenia. Posaren les dues calaveres dins un sac i les portaren a esforçar, deixant-les acostades a una creu. Tornaren a casa i estaven contant a sa dona, a son pare i a sa mare, el de fer que havia estat el es fet de llevar-se damunt aquelles dues calaveres. Quan son pare els va fer callar, havia sentit un fort de sa banda dins l'altra casa. Es quedaren mirant-se uns als altres, amb els ulls ben avers i sense ben bé que fer. El pare va acompanyar els fills a aquella misteriosa finestra, ensenyant-li el buí d'aquesta. I, efectivament, allà tornaran a estar les calaveres, les mateixes calaveres, aquelles que havien duit a la Els joves estaven ben assustats, tremolaven i no acabaven d'entendre què estava passant. Aquella nit, ningú a la casa alta va poder dormir. El s'endemà, els dos germans tornaran a posar les dues calaveres dins un altre sac. El formaren bé i es tornaren a esfossar. I la ficaran en un clop ben profund. Tornaren a casa amb esperances de que allò que havia passat la nit abans no es repetiria. Però estàvem ben equivocats. Tornaren a sentir esforç so, so que confirmaria que els dos ossos tornaven a estar allà, on sempre havien estat abans de ser descoberts. Els endemà, sense adonar-se per vençuts, tornaren a ficar ses calaveres dins un altre sac i, ben fermat, el tiraren a un avenc molt profund. Encara no hi havien arribat quan ja sentiren el cataclac. Ses calaveres tornaven a estar allà, una vegada més. espantat, escassat, digué, mon pare, això per mi és cosa del diable o de sa bruixeria. Jo ja no me les enduc altra vegada en aquestes calaveres. Treball perdut. I no les podríem cremar? Pregunta la Sí, respongués el sogra. Les podeu cremar, les podeu capolar i fer les pols, però tant mateix serà per de més. Torneran a compareixer. I com ho saps? Pregunta el fill. Que com ho sé? Ara us ho diré. Escoltau. més major els hi comptaves fet d'aquelles dues alotes de canfita tan fantasioses i de les esplastomies que els hi tirava sa mare. Això, acabà. m'ho va contar sa meva mallora quan jo era petit. De casat, un dia es s'estapava la finestra i quan vaig veure les dues calaveres me va recordar aquell succeït que me comptava sa mallora. I pensant que jo eren vuit i nous, vaig fer el, el mateix que ho fet vosaltres. Me'n vaig endur quatre o cinc vegades, fins que també vaig dir treball perdut i vaig tornar a tapar-les dins les buides a la finestra. Aquí han estat de llavors sense i mai han fet res de mal a ningú. Ara, vol voltres, feix el que vulgueu. Es fills cassats s'aixecar de la cadira, i sense dir res, agafar les peles i la pastera va fer una mica de mescla i se n'anava cap a la finestra. Aquella mateixa nit, sa finestra tornà a quedar condemnada. De fet, diuen que encara ara, i segueix estat exactament com estava fa anys. La veritable pregunta és... Seguiran allà les calaveres? Mai ho sabrem. O sí, qui sap?
1: I de les calaveres de Can Fita, una de les rondalles que jo personalment més m'agraden, que, a més, crec que se podria afirmar que és una de les més, diguem que, supranaturals d'en de Castellahuasc. Ben curiosa i també ben interessant. Gràcies, Irene.
3: Gràcies a tu, Gemma, i fins la setmana que ve.
1: I seguim, aquests darrers minuts. Duim uns programes que entre tema i tema no? anant comentant situacions on una més probable desgràcia no s'acaba produint i que el motiu ha atribuït a causes... Bé, cadascú aquí ho pot dir com vulgui, no? A causes miraculoses, causes paranormals, extraordinàries o, simplement, de l'atzar. Hem estat veient un, un grapat, avui només una pinzellada, evidentment, perquè teníem els reduït reduïts damunt d'aquests casos que en el seu temps estaven, estaven atribuïts, que no podia ser d'altra manera, a, a personatges religiosos, no? com, per exemple, en el venerable Pere Borguny o en el polimiraculós Sant Vicenç Ferrer. Polimiraculós, no eh? acabo d'inventar. Però... Ho especifico perquè calcunes de les causes, de les maneres en què s'han salvat de la sa tragèdia a la mà, a dia d'avui serien, per segons qui, atribuïdes, podrien ser atribuïdes a altres causes, com, per exemple, el tema OVNI. Perquè, com vaig dir, situacions semblants a les que van contar en el programa anterior, que ho teniu, com sempre, en el sistema de la carta, i d'aquestes de... situacions són ben semblants en el que es coneixen actualment com això, com a casos OVNI. Clar, i això ho fa encara més atractiu. I és veritable motiu d'aquestes situacions, i de vall, vostre sabre. Però el que és ben segur és que són situacions estranyes, molt. I clar, tenim també casos on hi ha protagonistes del, del fenomen. No tan sols observadors, sinó testimonis que, que ho han contat. I, i si no, casos on són directament protagonistes que que dubtaven que aquell fenomen estigués produït per causes, com deia, supranaturals, com seria la intervenció d'un sant. I, clar, damunt d'això, el que també m'acridi molta atenció, tensió, és part que parla dels que no compleixen les promeses fetes, dels que no compleixen els, els vots i, i que, o que dubten de, de què fet i que són, diguem que castigats per aquella mena de forces paranormals. Eh? Perdoneu, però és que no sé quina paraula emprar. Podríem dir tal vegada misteriosa, ja que són font de misteris. I és que tot això bé, perquè a part del que vam estar comptant, n'hi ha més, que ho anirem veient també les properes setmanes, jo crec, que, per cert, crec que la setmana vinent tornem a tenir edició reduïda de Font de Misteris. I dic perquè, si ens voleu escoltar en directe, també tornarem a començar a veure l'an i quart, nou i 20, una cosa així. Idò, volia comentar un molt ràpid, perquè... Bé, que és a Sabretanya, a l'Oest de França, hem de pensar que el sant, el Sant Vicenç Ferrer, va estar destinat per allà i precisament va morir allà i per això també ha recollides moltes situacions miraculoses o fets estranys en aquella zona. I dos joves que se'n van a navegar simplement a fer una passejada i diu se levantó una fuerte borrasca i luego se desató una furiosa tempestad que parecía y iba a sumir en los abismos al barquichuelo en que iban. Todo hacía seguro el naufragio y que perecerían entre las olas embravecidas. En tal apuro, ambos jóvenes se volvieron a implorar la protección de San Vicente Ferrer e hicieron voto de que si los salvaba, inmediatamente irían a su santo sepulcro a darle gracias. Y claro, evidentemente, con no podía ser uh, de otra manera, justo en aquel momento las condiciones se tornaron de hombres favorables. Se va a que va a tempesta y se va como una base doli Van en arriba a tierra, pero, pero cuando ya iban por la playa en dirección de sus casas, uno de ellos dijo al otro, vamos enseguida a cumplir el voto que hemos hecho a San Vicente. Pero el otro, que debía ser bastante libertino, respondió, ahora que nos hemos salvados, ya no me ocupo de santos ni de votos. Y en el acto, el desgraciado cayó al suelo medio muerto, como herido de un rayo, con todos sus miembros dislocados y ofreciendo su rostro un aspecto horrible como de condenado. Jo crec que ho boníssim i que com a continuació del que hem de parlar la propera setmana, si mos, mos dóna temps, jo crec que és fantàstic, no? Aquesta breu
2: pinzellada... De uh, és, una, és una petita gran breu història i realment li fa justícia en el personatge d'en Sant Vicent Ferrer, perquè hi ha un bon grepat de casos en el quals... bé, profecies sobre les illes i altres coses que, que no són massa simpàtiques ni divertides.
1: I, i tanta raó que tens. En més recoïdes però ja dic, sirà la propera setmana, aquí, a Font de Misteris, a IVA Ràdio.
0: Misteris i llegendes a Font de Misteris. Amb Xema, Fa... Xema Fa. Font. Font de, los,
3: Font de Misteris.
0: Demà viurem un intens camp de futbol a IB3 Ràdio dos partits que comencen a les 4. A segona divisió, l'U d'Eivissa rep un dels equips revelació de la temporada. En directe des de les 3 i mitja, U d'Eivissa, Pontferradina, amb atenció especial al partit de primera federació entre el Nàstic de Tarragona i l'Atlètic Balears, que defensarà la seva condició de líder. Tot a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: 'agraden els jocs de paraules?
0: Els
2: s'expliquen, es verstaquen. Pujar fa suar, jo pareig francès. Dins
0: un got brut no hi pot mai very good, ni fort se'n sonen but.
3: Tentol el joc. De dilluns a divendres a les 3 jugarem amb les paraules i l'actualitat. Amb Margalida Mateu i Adrià Martí. Ahir ve ràdio. Dinkin, En strong. memòria. On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
1: Idò hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperant que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure cosa profit d'aquesta Font de Misteris. I a un d'aquests acomiadaments utòpics no? de la darrera temporada vaig comentar que aquí és ningú per decidir si està bé o malament el que, el que un cregui en una o una altra creença, ja sigui d'una de les religions més majoritàries o d'una altra que sigui més, diguem, estranya o simplement minoritària. Vaig dir que el Manco per jo, l'únic importa és que sigui en respecte cap als altres, no és lògic. I ho vaig dir si tant en Maradona ara que abans d'ahir va fer un any de la seva mort, i deixant també ara la resta de polèmiques que l'enredolten, que malauradament són moltes i molt desagradables, també ho dic. Però en el que volia anar, Maradona i s'esglési maradoniana. Sí, així, tal, i com sona. I no estic fent befa. fa. Eh? Que quedi clar, perquè, a més, després vaig interessar-me damunt d'aquesta religió. Vull dir que vaig mirar fins quin punt era o podria ser una cosa seriosa. I d'una cosa... Un se'n va un altre, i el que vaig veure damunt dels darrers dies de Maradona me va eclipsar una mica estem tema aquest de de maradoniana. Resultaria que Maradona, no sé si va ser un déu, però sí sembla que el que va ser va ser una víctima. Una víctima de sa causa econòmica, però no de sa seva. Hi ha qui diu que s'haurien aprofitat d'ell els seus darrers dies, que l'hauria entengut, segons es va denunciar, en unes condicions deplorables per tal d'aprofitar-se de la seva fama, de seu dobbes i de tot el que representava. Suposadament, per tal de que ningú més s'hi fiqués i els fastidiessin el negoci, li haurien entengut, apartat de sa realitat, fins que ja dic que, suposadament sempre, per manca d'assistència sanitària, hauria mort. I és que fins i tot es diu que si li haguessin ates tocava, tal vegada no s'hauria mort, tan jove, i el que seria pitjor, encara que aquesta informació fos certa, els que haurien estat, els teòricament, els que haurien fet això, haurien estat els teòricament els seus amics. Ja he que deixant de banda en el futbolista i tota la polèmica que l'han si això fos cert, de veritat hi ha gent capaç de per una mica més deixar morir en els seus? De veritat hi ha gent amb tan manca d'empatia que la seva única pretensió et seguir acumulant sense mesurar el mal que està fent? Quantes vegades, no?, per treure un benefici propi, que no fa falta tampoc arribar a aquest nivell de deixar morir a ningú, clar, però quantes vegades per treure un benefici propi, sovint petit i insignificant, no en fem mal a un altre que res tenia a veure amb aquesta pel·lícula. En el final, creure'ns que estem per damunt del bé i del mal, mira, si una mica jugasse a Déus, i en el final jo crec que mos passarà factura. Aquells que suposadament, per omissió i egoisme potser deixassin morir en Diego Armando Maradona, sembla que ho pagaran. No? I els altres? i dels altres, jo crec que millor jugar net, millor el que es diu legal no? i no prendre el que no esteu per tal d'evitar que sa vida, abans o després, t'ho faci pagar, perquè t'ho farà pagar. Ah, també, ja, per concloure, ara s'ha sabut que en Maradona l'haurien enterrat sense escò, en teoria, per evitar principalment ni més ni manco que li profanassin sa tomba. Bé, Avui, per a acomiadar-mos, he volgut triar una cançó que crec que és ben adient, d'un altre cas, però jo semblant, dedicat a una enorme gent, de Marilyn Monroe, que, com bé diu sa cançó, fins i tot quan va morir, sa premsa seguia aquell assetjament absurd fent referència a que, quan la varen trobar, estava nua. Ja m'adireu. D'en Sinel Totjón, Candle in the Wind, espèu-me en el vent. Ai pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins la setmana que ve.
3: Jean. Oh, I never knew you at all you had the race to hold yourself but those around you before They crawled out of the woodwork And they whispered into your brain that they set you on the treadmill And they made you change in me Oh, so yeah.